0: Bueno, y después de esa canción que acabamos de escuchar de introducción al podcast, y si se, se está preguntando por qué, si no es un podcast quizás tan familiar como a veces suele ser, eh, pues es porque hay una nota, pero antes de pasar a eso nos, nos presentamos, estamos en Source al FM, no es la dimensión desconocida esto, eh, eh, si, si está si llegó aquí vivo esta semana le, le aplaudo mucho porque estar en medios sociales, leyendo eh, intentando no agarrar ácido en los ojos, eh, después de todo lo que estuvimos revisando, que va a ser Tema de fondos PRS y tenemos invitados muy especiales. Pues bueno, le damos la bienvenida a Ángel Bessan, Alan05. ¿Cómo están?
2: Muy buenas tardes. Como dijo Alan, si sus ojos todavía están intactos, si no se tuvo que echar blanqueador durante esta semana, lo, lo saludamos, lo felicitamos y prepárese porque vamos con todas las noticias de la semana pasada que estuvo bastante, bastante cruenta esto lo podríamos describir como una buena noticia, ¿la? Yo creo que,
0: yo creo que la humanidad sí está triunfando, o sea, mientras despacito baje de, de las listas de popularidad, creo, digo, y yo no soy, no soy padre, ¿no? Pero, pero aquí tenemos en nuestra audiencia varios hombres de familia, madres también, y creo que esta noticia les debe dar mucho gusto, porque, o, o tal vez, o, o gusto, o tal vez también ya deben alucinar esta canción de tantas reproducciones que tuvieron que lograron que se hiciera el número uno en YouTube de toda la historia, y claro, que estamos hablando de Baby Shark
2: sí, Baby Shark logró lo que parecía imposible, acaba de destronar a Despacito como el video más
0: visto de todos los tiempos en YouTube. Y el conteo estuvo sí. más reñido o casi igual que la contienda ahorita que estamos viviendo. y ahorita uh -huh. ya lo voy a empezar a, a desplazar, pero miren, yo, yo la verdad sí lo he escuchado de forma indirecta y no, no le di... La verdad es que no le di views, pero yo sé ustedes, papás, mamás que nos escuchan en casa, seguramente ustedes sí quitaron y sí lograron. O sea, gracias a ustedes estamos dando esta noticia. Así es de que aplausos, padres, aplausos. Gracias. O sea, su sufrimiento... No ha sido en balde. Okay. Todo esto
2: ha servido para algo. Ok. Es otra noticia, es una noticia pequeñita y, y también estoy como ok, es de esas cosas que no sabía que necesitaba, pero pues bueno. WhatsApp anunció que ya hay mensajes efímeros, que ya hay mensajes a la Snapchat. Y imagínate, a WhatsApp ya le copio Snapchat. Mensajes que vas a poder escribir y que van a durar solamente una semana.
0: Y ahí empiezan mis preguntas. Sí, una, ¿una semana? semana. O sea, ¿qué, qué información quieres que se borre en una semana? O sea, es como te mandé esta foto de, de la receta que ahí pone, ¿no? el pastel que se ve horrible y en una semana ya no quiero que esté. O sea, por no. No se supone que esta función debe de ser por te voy a mandar un dato, no sé, más privado, confidencial, una cosa así que ah. no lo hagan, no lo hagan, pero para borrarlo de forma inmediata o algo así de ya ahorita desaparece. O sea, no estoy entendiendo esos tiempos que tiene Facebook, está viviendo en el planeta este de Interstellar, donde el siete días es el equivalente a dos minutos, o de qué estamos hablando aquí?
2: Sí, porque este tipo de funcionalidad, o sea, una hora, 24 horas, me parece razonable, ¿no? Dibes, como la clase de cosas que uno esperaría, pero siete días, o sea, ya siete días, ¿cuál efímero? Básicamente Oye, pues, es una vida. exacto.
0: Oye, pues, 24 horas es lo que duran sus mentados, ¿no? Que, que, que a veces algunos ah, están tan aburridos que llegan a ese callejón sin salida, pero sí, estos tiempos, no sé, digo, la gente lo pedía era un request que estaban que se estaba moviendo mucho entre, entre los usuarios pero es como la gente te pidió para hacerle chocolate y les diste no sé un Twinkie les diste ah les diste otra cosa les diste sal sal y, y, y tortilla es como no te pidieron eso o sea <ríe> Espero ¿Sí? que, espero que nos escuchen, porque sí sí, 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 me llama la atención eso de la semana.
2: Sí, la analogía es como te pidieron este pastel de y les dijiste chilequiles verdes. Exacto. O sea, ok, gracias, bueno, pero esto no era ni remoto sí que Pero,
0: pero, pero, o sea, por, <risa> ¿no? Exacto.
2: Snapchat, y creo que con esto también estamos revisitando nuestra gustada columna Puertas al Infierno, Snapchat anunció que ya va a permitir que los creadores muestren cuántos suscriptores tienen. Y esto va de la mano con una noticia que vamos a platicar en las Importantes, como ¿por qué? ¿Por qué hace esto la gente? O sea, ¿qué, qué gana?
0: Sí, aparte, a, o sea... Como cuántos años después ya se puede, ¿no? ¿Quién sabe qué tenían detrás de esto para, para no mostrarlo? Pero, bueno, mira, es una noticia que posiciona a Snapchat en nuestra columna de noticias rápidas eh, cuando pudo haber no salido, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, pues bueno, como movimiento de PR le salió, ¿no? Pero parte del chiste de
2: Snapchat y lo que siempre pregonaban era de que no, nosotros no queremos, esto no es un concurso de popularidad ni nada por el estilo. Ajá.
0: Y el meme de, pues, ¿qué te puedo decir, amiga? Caí
2: amiga date cuenta que pues esto uno de dos o te tardaste o es algo que no tendrías que haber hecho en primer lugar yo voto por lo segundo exacto
0: sí y igual y igual y sabes qué van a decirlo ahorita y luego se van a arrepentir y van a decir ah verdad solo queríamos estar presentes en este tiempo en esta contienda electoral para pues tener algo de que la gente vea o nos nos medio nos mencione Exactamente. Todo, todo nada más para sacarle una un
2: tweet o una publicación a Kylie Jenner o algo por el estilo.
0: Exacto. Igual y pega y ya estamos. Ya ya con eso tenemos eh, trending abajo de todos los trendings que ahorita están incendiándose en Twitter.
2: Ahí hablando de incendiarse, esta noticia está interesante. Trump dice, bueno, no Trump, Twitter dice que en el hipotético caso, ajá, en el hipotético caso que cada vez se ve más probable, pero sigue sí, siendo hipotético, de que Donald Trump no se reelija. Pues todo el tratamiento especial que ha recibido de Twitter, que, que lo han tratado así, pero con una indulgencia casi casi enfermiza, pues que se le va a acabar el 20 de enero. Y el mundo uh, exhala aliviado.
0: Sí, okay. ya, ya ya vi varios de tweets, tweets meme, tweets este gifs animados que justamente evocan este momento en donde se expulse, se erradique ya ya no tenga los privilegios que hoy tiene y Honestamente, la gente lo está Esto sí, la gente lo está pidiendo. Es como el, el escenario de gladiador y están diciendo, vas, ya, ¿no? Ya, ya usa tus dos espadas y, y, y mata, ¿no? Ya, ya ya queremos un respiro de esto. Y vaya que sí. O sea, una vez que esto, que esto se normalice si llega a suceder, pues. ¿Qué va a pasar con esa cuenta de Twitter? Se han puesto a no, pensar.
2: Este. No sé. Pero mira, el hecho de no tener que verla básicamente todas las mañanas o no tener que enterarme de qué es lo que pone todas las mañanas será algo que daré gracias eternamente.
0: Sin duda los servidores de Twitter van a dejar de dar batalla porque la, el volumen de tweets que esta persona genera sí les debe llegar a un porcentaje, no sé, un 5% o más.
2: Lo que sea, pero creo que todos vamos a respirar,
0: sobre todo Twitter. Exacto, sobre todo Twitter.
2: Y hablando de respirar y de Twitter, ¿a quién creen que le acaban de decir, sale? Ok, te vamos a extender el contrato. No te vamos a correr este año. Si dijeron a nuestro querido y de, de descuidado aspecto, querido el Tom to Jack Dorsey, sí, tal parece que le extendieron su contrato de CEO. Es como coach de fútbol americano, ¿no? Te extendieron el, el contrato un año. Claro. O sea, no es como que eh, si one... tuvieran confianza, no es como si te, te tuvieran confianza, pero eres, eres peor que nada. ¿no?
0: One Year Deal es como, pues vamos a ver qué hacemos en ese año para ver cómo reestructuramos. Pero mientras tú sabes hacer esto, nada más no llegues con una lata de frijoles, un, una gabardina y, y, y así a la oficina, mano. Porque eres el ejemplo para todas las personas que están aquí y para la gente que te ve en la tele. Sí, exacto. Así que eh, vamos a tener Dorsey para
2: al menos un año más. Que fuera de broma, sí es una nota importante porque, ¿se acuerdan que hace unos meses habíamos dado la noticia de que habían tenido una revolución en el Palacio? Sí. Y que en una de esas se nos iba.
0: Que lo querían echar. Es, y que al final... Que lo querían echar, que no. estaba
2: como a prueba. Sí. Pues bueno, ándale exactamente como Antonio Brown, pero, ok, órale, te vamos a dar chance. Y, pues, efectivamente, eso es lo que va a pasar. La mesa directiva dijo, no, sí, sí, es, es buen chico, se ha portado bien. Órale, denle chance.
0: Y, bueno... Solo mándenle un rastrillo un, y, y, y un kit de baño y de cuidado personal. Yo
2: esperaría que hubiera una cláusula en su contrato nueva, que hablara algo como de higiene personal o de imagen de la compañía, ¿no? Como cuáles. Exacto. Cuates.
0: exacto. Pues es que,
2: señor Dorsey, digo, usted sabe que se le aprecia, se le quiere eh, y todo, pero no manches, el último de este, aparición en Washington sí si estuvo como de llenar, bueno, de hecho, llenó internet de memes.
0: Claro, a menos que hay, hubiera ido disfrazado de Halloween que dudó mucho, pero... pero no, bueno. Hubiera sido una broma muy sí, fina. Dudo mucho, así que bueno, ya saben, Twitter tiene, ese es el estado de Twitter, entre que se puede cancelar el privilegio de cierta persona y que cierta persona se queda a la cabeza de, de la organización, pues así pinta ahora sí que el panorama, no, el clima, el tiempo de esta plataforma social, que todavía le queda rato porque acabamos Uf. de anunciar los, los este, balances, estados resultados la semana pasada y no vamos tan mal. No, no, ahí la lleva. Bueno, pues con eso terminamos las noticias
2: rápidas y vámonos a las herramientas. Vámonos ahora a la parte de las herramientas, las, los juguetes nuevos. Y Alan, por favor, si me
0: hace usted el honor, porque esto está padre, está padre y creo que eso es toda tuya. Y bueno, llegamos a la sección de, de, la, de el medio social Godín de preferencia de este podcast. Ya saben que está está chabarruqueando muy bien con eso de las historias y con todos estos hits que se ha puesto a la bolsa últimamente not eh, en donde LinkedIn, bueno, tiene una lo, lo hemos mencionado mucho estas semanas, pero LinkedIn realmente tiene un nuevo, un nuevo producto, vamos a decirlo así, que se llama Company Engagement Report y esta opción básicamente te deja entender te deja tener más datos de cómo las marcas están interactuando sobre todo en el esquema de business to business que ya saben que es un tema luego como entrar a cavernas y, y encontrarse con oscuridad porque no hay luego mucha información de esto y, y sobre todo eh, lo pinta con esta vamos a decirle metodología account based marketing si no lo han escuchado ABM eh, dentro de la plataforma que la verdad es una táctica bastante efectiva para ejecutar si no saben qué es eso les dejamos luego un link con el glosario, realmente los recomiendo si están en el negocio B2B que lo exploren. Ahora, este tema de estos reportes, de, de cómo están interactuando las empresas, te dan varias cosas, ¿no? Puedes ver eh, interacciones, el nivel de interacciones totales, es decir, eh, interacciones con anuncios, engagement orgánico, visitas al sitio, eh, en, en fin, cosas que uno diría, wow O sea, si Navidad eh, no, no llegaba antes, ahorita es con este tipo de datos que nos da LinkedIn. Eh, puedes ver eh, eh, los, los usuarios, varios a los que fueron segmentados, número de usuarios, en, do, en qué compañía trabajan, eh, qué, cri qué, qué criterios ya saben que luego LinkedIn te da criterios eh, pues de antigüedad y otras cosas que puedes hacer ahí eh, los, las interacciones por anuncio número de likes, comentarios, clics las interacciones orgánicas y las visitas al sitio, la verdad es que mira yo no esperaba esto y, y a diferencia de cosas que luego Instagram nos da aquí en este podcast, esto la verdad sí me gusta, o sea y me gusta y quiero, y quiero entender si ya ya lo voy a poder usar mañana y sobre todo si voy a tener posibilidad de hacerlo para región, para mi país, para mi idioma porque seguramente tienen muchos de esas o podrían tener muchas de esas dudas, pero sin embargo, no nos dan mucha información al respecto todavía, solo nos dicen, esto es lo que hay, lo estamos lanzando, van a tener más información para que puedas conocer más de qué se trata este framework de ABM y honestamente, en, en el momento que le ponga mis manos, amigos, se les va a comunicar de qué va, cómo se come y cómo se usa, porque créanme que, que seré de los primeros en, en, en revisarlo. La verdad es que suena muy interesante, aunque tú sabes que
2: como un detractor y redento de LinkedIn, te puedo decir que pues qué bueno que nada más estar como 5 años en hacer el equivalente del Facebook Insights de las páginas.
0: Claro, sí, en eso van un poco atrasados, ¿no? Pero Atuto. ya, ya le están poniendo pelea a Twitter, eh. Eso ya es, ya, ya es bueno. Ah, o sea... bueno, uy, bueno. <risa> bueno pues, va a ser un combate corto, entonces. No, ¿eh? no, no, ya, no, ya, ya, ya acabó. Ya, o sea, la ah. carrera de costales ya acabó. LinkedIn la ganó por poquito, <risa> este, y ya ahorita ya se está yendo, ya se está saliendo del estadio un poquito también.
2: No, ya fuera de broma, ya, independientemente de todo. Sí me parece que es algo sumamente útil. La verdad es que yo no había caído en cuenta de ah, caray, si es cierto, esto no, es, no existía. Pero obviamente tú que vives ahí mucho más que yo, pues sí, es Navidad. La verdad es que es Navidad. Esto está muy padre. Ojalá y ya se abra globalmente, porque creo que
0: cualquier compañía que esté en serio en LinkedIn le va a sacar un montón de provecho a esto. Sobre todo para la gente que pregunta mucho ¿y qué tan caro es hacer campañas ahí? Bueno, esto te va a dar muchos datos con experimentos que logres hacer de qué tan efectivo es y si tienes que poner tu dinero ahí o no, o si lo estás haciendo bien o no. Así es de que ya al menos tienes otra herramienta para eso.
2: Esta noticia es así como es más importante de lo que parece, pero de ninguna manera es una noticia local. Es una noticia de esas a largo plazo. ¿Qué pasó? Se anunció que WhatsApp ya va a permitir recibir dinero, transacciones de dinero de persona a persona. Y antes de que se emocionen, aquí viene la letra pequeña. Nada más en la India. ¿Qué? De todas maneras, esto no es cualquier cosa. El mercado de WhatsApp en la India es brutal. Es, es como dos México básicamente. Y el punto es que esto había estado piloteado desde hace dos años. O sea, imagínense. Y apenas ahorita ya se abre a un uso generalizado dentro de este país, lo cual significa que aparentemente ya está listo. Ya se va a permitir que dos personas puedan enviar dinero ajá, eh, a través de los bancos... Eh, el sistema de bancos de, bancario de la India. ¿okay? Hay más de 160 bancos que están soportados. Se sigue necesitando una cuenta de banco y una tarjeta de débito. O es sea, el tema de la bancarización. Si creen que aquí estamos mal, allá en la India, luego les cuento. Pero el punto es que ya se puede. ¿okay? Ya está abierto al público en general. Lo cual significa, o quiero pensar que significa, que también estamos a un paso más cerca de que esto puede estar disponible en otros países, acuérdense también si han estado siguiendo este podcast se intentó liberar esto en Brasil y me lo batearon a los 10 días que por problemas de competitividad da, 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 da. pero la India ajá, que es un mercado infinitamente más grande que Brasil, dijo, órale venga, creo que es una señal favorable en el sentido de que a ver, que levante la mano, la verdad el que si le, al que si le dieran la oportunidad de andar pasando dinero a través de WhatsApp, lo usaría. La neta es que yo sí lo usaba. ¿Okay? sobre todo para negocios? ¿Pymes? Pues la verdad es que sí. Sí es algo que tiene un uso práctico muy, muy grande. Muy, muy grande.
0: Oye, como, como dicen México? aquí... Ya, ya tenemos tus datos. Ahora vamos por tu dinero, no. Pero fuera de broma, sí sí. Como, como estamos platicando antes de entrar eh, a, al programa, con el buen invitado que tendremos, todo el tema de WhatsApp y toda la gestión de negocio que se hace ahí de, de, de a mala gana o práctica, ya si al menos la puedes rentabilizar y puedes hacer algo útil ahí, pues oye, te mandé la factura, ya págamela. Aquí está WhatsApp, échame el dinero. Ahora le échame la lana. Haz, hazle buen uso a esta herramienta, ¿no? Y, claro. Y sí, digo, ya ya estamos viendo pasos en la, en la dirección correcta. Apple Pay ya. Ya, ya viene también a México en diciembre. Eh, todo el tema que hemos tratado de e-commerce eh, en cuestión de cómo se está moviendo y acelerando. La o sea, ya, ya también aquí lo dijimos. Eh, no, no fue no fue reciente, pero como ya también varios bancos estaban revisando con Facebook todo este tema y seguramente lo han estado revisando. Pero yo sí veo posibilidades de que en 2021 estemos hablando de WhatsApp pagos en México, siendo este un mercado muy importante.
2: Así es. A mí eso es lo que me eh, entusiasma de esta noticia. Que los, la gente en la India lo puede utilizar, pues bien por ellos pero señala de que la madurez del sistema, o que la madurez de la infraestructura ya está ahí, ¿no? Facebook no se avienta un show como este, en un mercado como la India, si no estuviera este show ya bastante bajo control, y de ahí a exportarlo a otros países me parece que va a ser más un problema de regulación, y ya de lidiar con los bancos, cosa que sucedió en Brasil que eh, lo que limite esto pero técnicamente... Ya, creo está, que, ya está, ya está listo sí, el producto. Ya, ya nada más está, falta sí, ver
0: cómo, sí. cómo le entramos, este, a quién hay que pagarle, a quién hay que decirle que no y vámonos.
2: A quién hay que sobornar, digo, a quién hay que convencer de que esto está listo ya para que jale. Pero por eso quisimos mencionarlo, porque se... es, es un síntoma de que Facebook, digo, WhatsApp, un WhatsApp comercial, un WhatsApp transaccional, ya ahí está cualquier ratito. Fíjate lo que son las cosas... No me sorprendería a estas alturas del partido si Messenger o Instagram pudieran hacerlo primero que WhatsApp. Pero yo pensaría que WhatsApp era como una, una plataforma más obvia.
0: Y sí. sin embargo, tal parece que se va a tomar todavía un poco más de tiempo. Coincido con eso. Y bueno, ahí veremos. Aquí les estaremos diciendo si sí si se va a poder, cómo se va a poder y, y de qué forma.
2: Y tras esto, pues solamente nos queda llegar a la sección favorita de niños y grandes, los comerciales descarados. Esta semana tenemos el... Último curso de Facebook como tal de este año, Instagram para e-commerce, que viene muy oportuno si quiere poner su tiendita de navideña en Instagram. Pues aquí le vamos a explicar cómo hay que hacerle, cómo se integra con la publicidad de Facebook, shopping tags, también catálogos, todo lo necesario para poder eh, aprovechar la boutique del lujo de la web. Va a ser el 14 de noviembre. Y por otro lado, los últimos dos cursos de este año, See, Think, Do, Care... La herramienta de planeación por excelencia que ha, ha hecho las delicias de chicos y grandes. Y también, perdón, no lo resistí. Y por otro lado, eh, Shopify y Facebook Ads, que pues si quiere poner su e-commerce ya en serio también para este fin de año, Shopify y Facebook Ads es una combinación ganadora, pero hay que saberle, hay que tomar en cuenta algunos detalles. Ese curso lo voy a dar en combinación con Carla Cobarrubias. Va a ser última semana de noviembre, primera de diciembre. Ajá. Nuestras operadoras están esperando sus llamadas o, mejor aún, el hornito Ya sabe que todo ese tipo de cosas pase usted al hornito y con mucho gusto le respondemos todas sus dudas. Vale, pues ahora sí, vámonos a la sección de los platos fuertes porque esta semana vaya que nos dio de qué hablar. <risa> Y llegamos a la sección de las noticias importantes, donde está sí, la sustancia. Ya dejamos de la sopa y el entremés Ahora sí, vámonos directamente a la parte fuerte. Este análisis que hace el analista danés Thomas Beigdal está de antología. COVID, elecciones y el problema con una prensa, o, sí, con una prensa adversarial. No sé si esa palabra existe en español. Espero que sí, porque me queda clara. Pero habla de un punto muy importante que a mucha gente se le olvida. Mucho del problema con desinformación, información errónea, todo este tipo de cosas. Sí, se habla mucho de que los medios sociales juegan un papel importante, sobre todo de distribución, de propagación. Pero creo que no se ha hablado suficiente del de rol tan importante que juegan los medios tradicionales tanto periódicos como televisión, como revista y, y, y sus equivalentes digitales, en haber provocado ajá, un escenario donde todo invariablemente tiene que ser una pelea, donde no hay espacio para puntos medios, donde no hay matices, donde siempre A versus B y donde invariablemente una postura siempre tiene una postura opuesta, aunque en realidad no haya mucha discusión o no tenga por qué haberla. Si alguien dice que la Tierra es plana, pues hoy en día se le da una voz, cuando en otras circunstancias fue así como de, ¿y cómo, por qué? Ajá, ¿Y por qué deberíamos darle el micrófono a alguien que cree que la tierra es plana? ¿no? Y llevando esto todavía a extremos más grandes. Pues bueno, Baekdal hace un análisis muy interesante acerca de la diferencia sustancial que hay entre una cobertura de elecciones y, por ejemplo, la cobertura que se hizo de eh, COVID-19, de algo que no tiene ni, no busca ni rating, ni popularidad ni le interesa la opinión del público, que es simplemente algo que sucede. Y la, el análisis que hace de cómo la prensa ha llevado esto, en general, no habla de ninguna prensa en particular, habla en general, y la verdad es que creo que se escape, eh, pues la verdad es que pinta un cuadro medio triste, porque la verdad es que los medios tradicionales no han hecho mucho, y de hecho quizá hayan hecho demasiado, por no solo ma no mantener esto de alguna manera en niveles coherentes, sino precisamente el generar muchos de los problemas que estamos viendo. ¿Cómo viste, Alan?
0: Sí, sin duda es, es un temón ¿no? Que, que ya lo exploraremos más en el tema de fondo, eh, donde justamente creo que estamos viendo los medios sociales como, como ese escaparate brillante donde todas las cosas suceden, se magnifican, se amplifican y les queremos atribuir mucho del peso de todo lo que consumimos, vemos, pensamos y, y la forma de ver las cosas, ¿no? Pero creo que, eh, digo, a reserva de que, de que la gente igual pueda entrar a ver este out Blogging que, que, que bueno, ya saben que es garantizado, de la casa. Ahora sí que, como sello, sello de garantía que tiene paywall, nada más para por, por si no lo tienen. Creo que es importante que lo, que lo, que lo igual lo paguen, porque vale, vale cada centavo esta suscripción. Ahora, dicho eso, creo que eh, el, el approach que tiene me, me parece de, lo, de los, de los, de los, de las personas más objetivas en cuanto a este tipo de cosas, no sé si fue de él que estábamos hablando, el modelo de negocio de estos, de estos nuevos periodistas, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí, sí. Ha tenido unas joyas de artículos en este año que me parece que <risa> o sea, ¿quieres, quieres una, un pedazo de sentido común? Tómalo, aquí te lo da tal y te, deja, te da una cachetada de, así al mismo tiempo para que te des cuenta de cosas que están sucediendo que igual no las estás viendo porque estás muy acotado en la visión de redes sociales y el ruido y toda la parafernalia que hace esto y realmente el, 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 el juego que tienen los medios tradicionales sin duda como lo dices y más en una cobertura ahora sí que de, libre de lucro como si quieres ver así este como el COVID-19 eh, al final es, es algo que es un caso de, de estudio y, y, y uso que vamos a estar hablando por los siguientes años.
2: Claro, en algunos casos se pueden utilizar como ejemplos y otros como advertencia. Y aquí lo que eh, Baigdal con frecuencia hace es poner las advertencias en la nariz y restregarlas un poquito. El, el artículo, a pesar de que está en un paywall, eh, yo como digo, yo, la verdad es que yo lo pago. Eh, es el mejor dinero que pago cada mes. Eh, les voy a dejar el enlace compartido para que lo puedan leer sin tener que pagarlo. Así que no importa, léanlo, sobre todo si trabajan en medios lo he dicho hasta el cansancio si trabajas en medios y no estás leyendo este cuate híjole honestamente no sé qué estás haciendo le creas o no puedas hacer lo que el, el, este cuate dice o no vale la pena que leas lo que escribe
0: Ahora sí. sí que Ángel toma la bala, va, va, deja, va a plantar esta semilla en ustedes para que lean el artículo. Y si les pareció que es muy bueno, paguen el paywall y retribuyan al señor Bechtal por la chamba que hace.
2: Exactamente, que por lo menos que pueda seguir comprando su comida vía remota y que se la lleven a su casa. Este artículo me hubiera encantado escribirlo yo. Ojalá yo lo hubiera podido escribir. El título es... Si las cuentas de seguidores de un influencer no importan, entonces, ¿qué importa? Curiosamente, este martes estuve respondiendo algún par de preguntas sobre esto a una pobre alma desafortunada que tiene un cliente que todavía le está pidiendo likes. Por sí, favor. Hijo, mano. Sí, exactamente. Tomaste a la cara del público en ¿no? este momento. Y ya había a, a Pau, por ejemplo, la cara de: Ay, Dios, pero ¿por qué, por qué hacen esas cosas?
0: Bueno, Oye, to tomaste, te tomaste un, un whisky doble después de esa sesión de likes, ¿no? Porque creo que no hay otra forma de pasar ese trago a Marco. Exacto, así como algunas gentes están haciendo ahorita se agarraron la, la copa de vino y le dieron un buen trago. ¿Sabes que El shot, ahorrate, lo dame la botella completa. Exactamente.
2: Ahora, el artículo que escribe Jason Falls, que se dedica a esto, antes de que, lo, de que empiece, no es nada más un analista, él se dedica a esto, es, es, es una agencia que lidia con influencers, que lidia con todo este tema, y lo dice con todas sus letras. El Número de seguidores es no es más que una métrica potencial de alcance que nunca se alcanza. ¡Nunca! ¡Never!
0: Oye, ni en los buenos tiempos orgánicos, cuando tenías casi ni casi 99.9% de efectividad de alcance, ¿no?
2: Exactamente. Dice, mira, más piénsalo así. Un influencer más pequeñito, con números más pequeños, va a tener un número mayor de interacciones, va a llegar a más gente. Proporcionalmente. O lo que le llaman
0: el microinfluencer. Exacto, lo que viene, lo, lo
2: que le viene, le venimos manejando, lo que viene siendo el micro influencer, que potencialmente tiene un número más pequeño de seguidores, pero una mayor influencia. Y lo que propone es: a ver, en vez de gastarte la lana que te ibas a gastar con el influencer, del grandote que tiene un montón de seguidores que no te van a servir de nada, ¿por qué ese dinero no lo utilizas mejor y le pagas? Al microinfluencer para que haga el contenido, para que haga esas piezas de contenido que resuenan con el público, que hablan el mismo lenguaje, que pueden comunicar algo muy padre, y le metes dinero a eso para amplificarlo, porque te está haciendo ya la chamba complicada, que es que, que crear un arte o un contenido que realmente comunique algo al público. Y tienes lo mejor de dos mundos a una fracción del precio, porque aparte todos hemos hablado ya de los problemas para conseguir métricas decentes de influencers. Y eso lo hemos dicho, lo hablamos con Ana Marín, saludos a Anita, saludos uh, también a toda la gente con la que hemos hablado de esto, que no han sido pocos. Hay otra manera de hacer esto, no tienes por qué tirarle dinero a la gente, tirar, quemar tu presupuesto, nada más porque alguien tiene muchos followers. No va por ahí, ¿ok? Una combinación de contenido hecho por influencers y pauta pagada para amplificarlo de mejor forma y con mejores métricas, parece ser que es la solución ideal. No Oye, pero, le busque. Pero
0: parece que es como decirle a la gente que no tire la basura por la ventana, ¿no? O sea, como que este tipo de sí. temas, a estas alturas de, del juego, como que uno esperaría que ya muchos estén familiarizados con eso. Ahora, ojo, no está de más decirlo las 100 veces que sean necesarias y si lo tiene que poner a su jefe, a su supervisor, a su cliente y, y que lo escuche de nuestra voz y que lo lea de Jason Falls, hágalo, hágalo. ¿Sí? Grabe este, acorten este audio, mándenselo como voice note y subrayenlo así con tinta digital o algo. Por favor, por favor. O sea, obvio no vamos a dejar de hablar de esto.
2: Ajá. Moriremos en esta colina si es necesario, pero pasen ese artículo a sus jefes y a sus clientes para que entiendan. Ahora sí que miren, no lo digo yo, no lo dicen Ángel y Alan, que también le entienden mucho esto. Se lo dice un cuate en inglés, un gringo, para que, para que crea que sí tiene más peso, lo que sea que funcione lo que sea que funcione.
0: Es más, si pudiéramos leerlo como con el eh, acento de, de, de Reino Unido, lo haríamos para que se escuche más elegante, créanme. Exacto. Vamos a, vamos a ver si podemos decirle a Morgan Freeman que lo lea. Exacto. Ya, ya si sí, ya sí lo lee Morgan Freeman y
2: no queda claro, entonces ya no podemos hacer nada. Si Dios mismo te lo lee, o sea, ¿qué podemos
0: hacer? Ya, están, la, están los mandamientos, ya ni le, ni le den las Exacto. vueltas. Ahora, híjole, esta noticia
2: sí pega cerca de casa y sí es feo. Sí está muy, muy feo. La semana pasada, así que incluye, pero no se limita a la semana pasada, la plataforma de Facebook ha dado una cantidad de problemas monumentales. Para cuando usted lea esto, ojalá ya esté un poco más bajo control, pero desde hace ya varios días ha habido una serie de problemas por cuentas bloqueadas, este, páginas este, canceladas, eh, perfiles también que quedan bloqueados, todo esto de manera errónea. Y lo más triste o lo, lo peor de todo es que Facebook ya reconoció que es una bronca a nivel de todo el sistema y que según esto puso manos a la obra, está tratando de resolverlo, pero pues al parecer todavía no le da, todavía hay muchos problemas, así que si usted está haciendo campañas de publicidad no puede subir anuncios, o su cuenta está bloqueada o su página está bloqueada lo, lo, lo único que le puedo decir es está en muy buena compañía porque medio mundo está en la misma si usted no tuvo estos problemas de Santos, pero el asunto es que viene, en Estados Unidos están al borde del colapso porque es el famoso Black Friday, Cyber Monday y ahorita todo el mundo tendría que estar o debería haber subido sus campañas. No está pudiendo. La verdad es que ha sido una, una mala racha, un mal mes para la plataforma de Facebook, que ha dado una cantidad de problemas que no habíamos visto en mucho rato. Y creo, creo que esto sí es preocupante porque pues, no es cualquier cosa, no es un problema de desinformación, es un problema que en algún sentido esté siendo generado por los usuarios. Este es un problema netamente de la plataforma. Es un
0: problema y... de tuberías, ¿no? O sea, que todo claro. se les descompuso, empezó a haber fuga. Y, y sí leí varios tuits, irónicamente, varios tuits de gente que se encarga de hacer campañas. Digo, seguramente habrán algunos tuyos de, de, de gruñidos y de, y de, y de quejas. <risa> Pero sí estuve leyendo en la semana mucha gente que se estaba quejando de gente que lo hace esto de, de forma en serio y diario. Sé que sí, oye, si llega el, el encargado de campañas un día y le dice al jefe... Oiga, jefe, es que me lo re, me rachazan los anuncios y el jefe le dice, "¿Cómo me vas a poner esos pretextos? Hay que ser empáticos en estos momentos y decirle, "Jefe, esto no lo digo yo, no es un pretexto, no están corriendo las campañas porque está pasando esto", ¿no? Así que tengan tengan la hagan la referencia
2: a esos tweets para que vean, para, eh, sí, para que sus clientes y sus jefes vean que no los están cotorreando, que de veras sí hay un problema o hubo un problema. No es, no es que se estén poniendo pretextos. De veras está habiendo un problema muy serio. No está siendo del todo generalizado. Hay muchos que hemos podido correr normalmente, a Dios gracias, pero hay muchos otros que le están sufriendo, pero en serio. Así que vamos a dejarles los tweets. Ajá, sigan a un cuate que se llama Rob Leather, así como cuero, R-O-B-L-E-A-T-H-E-R-N. Que es, pues, nomás en su tarjetita dice que es el director de producto o gerente de producto en Facebook. Dice, o sea, más o dice, menos se sabe. Ajá. Ajá. Más o menos tiene que estar informado ese cuate. Y pues, síganlo, porque él es la voz de Facebook, en Twitter, ironías cósmicas, de, de la <risa> plataforma.
0: Ahora okay. sí que para updates de último momento y ver el estatus de, de cómo va este tema, pues es su mejor fuente, ¿no? no ya ni, ni lo que diga Facebook en, en un comunicado. Oye, ¿y esto representa una ganancia, una oportunidad para algún otro medio, digamos?
2: Ah, no, bueno. O sea, si yo fuera Pinterest, eh, Snapchat, YouTube y todo, estaría así de... ¿Cómo? Oye, cómo...
0: Como llena de desierto, viendo ahí su presa lista para devorarla, ¿no? Sí, estás viendo como el león empieza a cojear. Exacto. Dices, ah,
2: esta es la mía. Exacto. Eh, pero no todo el mundo va a tener esa opción. Negocios chiquitos, pymes que viven de sus campañas de Facebook, están batallando con esto. Y esa es la queja de muchos de nosotros, ¿no? Twitter, digo, Facebook... Ya te estás pareciendo a Twitter, ¿qué onda? O sea, sí, muy grande y tus 21 mil millones de dólares y la manga, pero esto ya no es cosa de los usuarios, es cosa de los clientes, de la gente que te da ese dinero. Y a Facebook, al parecer, no voy a decir que le vale, pero ciertamente el nivel de soporte o el nivel de asistencia que ha dado a toda la gente que está teniendo estos problemas, digamos que ha sido un poco subestándar por verme muy generoso.
0: O sea, de niveles tienda departamental en, en COVID de pedidos.
2: Peor tantito, hace que los bancos mexicanos se vean como una institución de cinco estrellas. Wow, es palabras mayores, ¿eh? Okay. Y miren que no estoy diciendo de nadie en particular, ¿eh? Bancos, se o sea, pónganse el saco y les va a quedar casi a todos porque es un Italia. Bueno. Pues esas fueron las noticias importantes. Y ahora
0: sí, vámonos al tema de todos los temas. Por supuesto, no vamos a hablar de otra cosa. Stop the count. No de los followers, sino de los votos, dicen, dicen.
2: Exactamente. Y tenemos un invitado muy especial, muy, muy especial. Así que quédense con nosotros. Vámonos a las noticias de fondo. Y pues bueno, como era de esperarse las noticias de fondo pues no podrían tratar de otra cosa.
0: ¿De qué más se va a hablar este en esta semana y en la que sigue y hasta diciembre? O sea. Exacto. Porque así como va, esto no va a acabar esta semana, parece de, ser. Oye, de hecho, parece broma, pero ya hay momios y apuestas que reciben hasta 14 de diciembre que ya se van a anunciar los resultados. Pues, así que. Honestamente, eh,
2: no. <risa> como te dije, no sé si le dije a ti le dije a alguien más, estos cuates están haciendo ver a las elecciones mexicanas como algo eficiente. Imagínate. <risa> Eso no es cualquier cosa. Pero bueno. Como podrán suponer, el tema de fondo es todo el circo, todo el show de las elecciones de nuestros queridos vecinos del norte que han probado ser una telenovela que hace que TikTok parezca, parezca anime.
0: Exactamente.
2: Pues mira, vamos a empezar con un par de notas y después vamos con el, así que la, la experta opinión de nuestro invitado. Primero que nada, Facebook no las está teniendo todas con sí, la verdad. Hay un artículo muy interesante de BuzzFeed News en donde literalmente fueron a meterse o fueron de fueron de chismosos, la neta, a 24 horas antes de que las elecciones empezaran a Facebook, a las oficinas de Facebook. Y así que digas, híjole, la moral de la tropa es muy alta y déjense venir y podemos con lo que nos echen, pues no oye des, es que
0: no. desde que les quitaron sus papitas y agua con, con ga, gasificada eh, habían ya temas ¿no? de descontento dentro de la organización lo hemos dicho es que da con... coraje claro es que, que da, da coraje, coraje. Que, claro que sí o sea tener te un patrón un patrón así tan, tan envidioso y tan tan ambicioso y quitándoles esos privilegios esta parte de, de, las, de los números que da Facebook de cómo se ve el qué tan contento está la gente adentro y todo pues sí tuvo una caída importante del año de, del año pasado a este, ¿no? es Bueno, es como... en este Está,
2: por ejemplo, hay una, una encuesta que se hizo en mayo y que se hizo ahora, estamos hablando de cinco meses solamente 51% de la gente que, de, los, de los empleados ojo, porque esto no es una encuesta de, al público es interna totalmente, solamente 51% de los empleados dijo que creían que Facebook estaba teniendo un impacto positivo del mundo, estos son 23 puntos porcentuales abajo de lo que contestaron en mayo, no, 23 no, pues sí. puntos y está 5.5 eh, puntos, 5 puntos porcentuales abajo del mismo periodo este año. Como que en esta época Facebook se nos pone pesimista, pero de, de mayo acá sí es espeluznante la, la, la caída en cuanto a la visión que los, que los eh, eh, empleados están teniendo. de Preguntas sobre liderazgos de la compañía, solamente 56 tuvo una respuesta favorable comparado a 76% en mayo. Así que digas, híjole, todo va viento en popa y el equipo está respondiendo como debe de ser. Pues no, ¿eh? la verdad es que no. Ahora, no que los podamos culpar, por otro lado. ¿Te acuerdas que precisamente estábamos platicando por ahí de abril, mayo, este, de que Facebook había estado jugando con el librito y que todo su capital de relaciones públicas iba a la alza porque habían estado haciendo todo lo correcto y demás, hasta el momento en el que le dejaron pasar un, la publicación a Trump. Exacto. Pues pregúntame de cuándo debe haber sido, porque en mayo todo iba bien o al menos iba mucho mejor y ahorita, ¡pum! Y no solo eso, internamente también está habiendo un control de la comunicación, un control de lo, del discurso entre empleados, que como dice el artículo, tiene que ser una ironía cósmica que una compañía que ha pregonado, que está uh, que al, conecta frente, al mundo, que, ¿no? que conecta al mundo y que tiene como estandarte la libertad de expresión, pues les está dando de periodicazos a sus empleados para que no se les vaya la boca. ¡Ay! No envidio. No envidio a la gente en Facebook ahorita, lo que sea de aquí, quien. No, y espérense. no. espérense. Bueno, y ahorita ya oyeron, porque esta es la parte de, de alguna manera pública, la DRH. Ya tocamos la parte de la plataforma de publicidad, eh, de publicidad que tampoco las trae todas consigo. O sea, el barco está haciendo agua por varios lados. ¿Ok? El cuarto de máquinas se está inundado, las habitaciones de la tripulación están encontrando pirañas este, en, en, sus, en sus colchones, este, arriba el, el capitán está encerrado en su camarote en posición fetal, o sea, oye, pero no, no, no recordemos
0: de... que están están sobre una, una gran montaña de billetes, o sea, tal vez lo mismo que están no. viendo, o sea, eso que no creo que este tipo de cosas les importe tanto cuando acabamos de ver los resultados del Q3 de la semana pasada, ¿verdad?
2: Ah, no, claro, el tema de dinero no es tema de preocupación. Así que digas, híjole, qué afligidos están. por La, la
0: empresa y los cena? inversionistas están muy tranquilos que el descontento, que es muy importante dentro de la empresa, esté en, en este nivel, a esta parte del año. Sí preocupa porque es, es el principio de algo que se va a ir arrastrando al 2021 y a ver cómo les agarra ahí esa ola de descontento interno. Así es. Ahora, otra,
2: otra nota interesante de BuzzFeed News es que no sé, digo, yo no estaba sorprendido cuando leí esto. Facebook tiene una métrica para tendencias de violencia e incitación a la violencia. Por supuesto que tiene una métrica. Por supuesto que hay un numerito que está generándose para poder andar monitoreando esto y el problema es que subió de 400 hasta 580 la semana pasada. O un sea, así como
0: 45 Así como el descontento, pues, se ve impactado y va y va y la, la felicidad interna va a la baja. El, el tema de, del odio y todo lo que pasó porque esta semana era entrar a medios sociales y era fuego, o sea, era era fuego, era eh, guerra de comida, pero con cuchillos también. O sea, era Ajá. de verdad que sí. Y, y este tipo de métricas que dices que está incrementando, que tiene, que detecta como temas de, de, de teorías de conspiración y otras cosas muy horribles que tal vez nosotros no llegamos a ver del todo en Explore. Eh, Adiós, gracias. Exacto. Con hashtags como muchos que tienen que ver con Trump y Drain the Swamp, Trump 2020, Keep America Great, Cannonesque. Bueno, ¿no? O sea, y esos son los que sabemos. Y, 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 y la verdad es que sí, o sea, es Ahora sí que como medidor de, de alerta sísmica, ¿no? Este empezó. Uh -huh. Ahora sí que empezó la aguja a darle a, a, en a serio a los... A
2: Exacto. Los... Y, y mira que se, ha, se han completamente eh, eh, cancelado o, o cerrado grupos que se han encargado también de difundir esta información... Eh, vamos, Facebook ha estado en control, en modo de control de daños toda la semana y aún así la verdad es que creo que todavía no tienen este show bajo control ni creo que lo tengan porque ahorita el, el, el tamaño del monstruo, ahora sí que todas las cabezas de la hidra están quedando de manifiesto. Así que vamos a dejar los artículos porque, insisto, no envidio a la gente de RH ni a los no, equipos de respuesta estratégica. No, no van a dormir
0: nada esta semana ni la que sigue.
2: Tampoco está más bien. Tampoco esto Tampoco. Y con eso entramos ahora sí y le damos la bienvenida a nuestro ultra invitado, porque quién mejor que él para platicar y pelotear tantito. Ahora sí de The Big Picture. Ajá, ya vimos los aspectos tácticos. Pero queremos ver otra, otra visión, queremos irnos un poco más arriba. Así que, damas y caballeros, ya saben, el redoble de tambor, el señor Emilio Saldaña. Piso, ¿cómo estás? Estoy en mute de entrada para empezar. Eh, es es muy 2020, ese tipo de cosas se pues, espera, ¿no? Esa frase Esta entrada con estilo. Claro. Sí, caray.
1: Me da mucho gusto saludarlos y les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de platicar con ustedes. De nuevo, además, en este espacio que, del cual soy muy fan, pero además poder tocar este tema que, que traemos el día de hoy en la mesa, que es muy, muy relevante además para todos. ¿no? Versus la teoría legarreta que diría que estando en México, no importa quién gane la presidencia de Estados Unidos. Ajá. Esta visión de aquí de no vaya que importa. Me alegra mucho poder platicar con ustedes. Quiero hacer una reflexión rapidísimo para si quieren entrar, entrar en el tema con lo siguiente. Sí, dale. Ahorita que estaban platicando ustedes esto y los problemas que hoy se están enfrentando y que vamos a platicar, pero yo le propondría a nuestra audiencia que tomemos como partida la siguiente base conceptual. Vámonos un poquito a elecciones anteriores y el paralelismo que ha existido con las redes sociales y el uso que las redes sociales han tenido o el papel que han jugado en los distintos procesos electorales relevantes recientes. Y ya que voy, lo que intentaría yo señalar es lo siguiente. Veo que en el caso, de, la, de por ejemplo, de la presidencia de Obama, el uso de las redes sociales tenía un uso auténtico y en auténtico quiere decir el, el éxito de la campaña digital de Obama tuvo mucho que ver justamente con que los likes eran una muestra de apoyo los RTs eran un endorsement era un estoy llamando a mis comunidades con respecto a este tema, la construcción de donativos a través de redes digitales que tenían muy claro el objetivo, la zona de acción que te integraban, todos los espacios digitales cumplían digamos de manera básica con su con su espíritu y objetivo no lo que decía los likes y los retes en el caso de la campaña de trump que vimos anterior trump echó mano de las 20 cosas que usted nunca debería de hacer en redes sociales so pena de morir digitalmente y con eso ganó la presidencia no atacó ofendió mintió y se dio cuenta o encontró una forma en la que insertara su agenda. Muy bueno él, además, en ese tipo de negociaciones. Pero encontró que el hacer lo que no se debía hacer en redes funcionó y le dio éxito. Después vemos que en el caso de la presidencia de, de López Obrador, aquí en México, el, la diferencia en uso de, en las redes sociales es que en el caso particular del equipo de Morena en elecciones, lejos de salir a proponer en redes durante campaña, lo que hacían era escuchar escuchaban y con base en lo que escuchaban afinaban el tiro del copy y nos decían lo que queríamos escuchar un poquito una analítica, un Cambridge analítica de Petatiux, súper básico, pero que vaya que vimos que funcionó porque cambió el esquema del uso ¿no? Ahora escucho. Y hoy lo que estamos viendo en esta campaña es que si bien Trump ha querido replicar un poquito el uso nocivo de las redes sociales, más bien lo que vemos o veo es un uso muy especializado ya del arte de la desinformación, de la saturación de la información y del control de la agenda. ¿Qué puedo salir y poner en mi Twitter que los va literalmente a volver locos y a tener entretenidos? Mientras dejo mi telefonito, opero políticamente y luego regreso a preguntar ¿Cómo vamos en términos del fire político? Me baneo Twitter, un tweet, ¿no? Lo estoy exagerando un poco, pero creo que es interesante <risa> no cómo se han ido utilizando las redes sociales en distintos comicios y, y el sentido que se le han ido dando hasta estar el día de hoy en un pues en distintas torres de Babel informativa, porque si lo, hoy lo que vemos que impera, incluso en muchos usuarios, es la, el escepticismo. ¿no? Voy a tres, cuatro, cinco redes o cinco medios para tratar de ver si los números medio cuadran como para poder empezar a
2: decir, ok, creo que por allá va el tiro. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Pues mira, el, el tema, por ejemplo, de, que mencionabas de las elecciones de 2000, no me acuerdo si fue en 2008, me parece, versus las de 2016, eh, es, es muy, muy. La palabra en inglés sería Stark, ¿no? Es así como muy este, sí. descarnado. El tema de eh, Obama, por ejemplo, fue una campaña casi netamente orgánica, simplemente porque Acto. no teníamos las herramientas para hacerlo de otra forma versus un 2016 donde amanecimos encontrando un, probablemente uno de los usos más sofisticados de toda la plataforma publicitaria de Facebook pero ahora sí que para el lado oscuro para uh, beneficio del lado oscuro uh -huh. eso por uh -huh. ejemplo uh -huh. ha sido un shock para muchos ¿no? el encontrarse sí. con que Facebook era este, esta cosa que aparentemente servía nada más para vender jabón pero resultó ser que también servía para desestabilizar una, una elección ¿no? y sí, los sí. cuatro años que hemos vivido con las consecuencias de ello sobre todo un tema que ya mencionamos atrás de cómo este... No quiero utilizar la palabra extremismo, pero cómo esta polarización tan, tan, tan extrema en casi todos los temas, ¿no? No hay un solo tema en el que nos podamos poner de acuerdo porque invariablemente hay una discusión en pro o en contra. Pero así a, a rajatabla, totalmente en blanco y negro, donde no hay lugar para matices, donde no hay lugar para explicaciones donde no hay un lugar para consenso, pues en ese sentido, pues las medios sociales han jugado un papel que también me parece que ha sido exagerado porque los medios tradicionales tienen mucha cola que les pisen aquí. Buenísimo lo que tocamos, lo digas, sí. sí. Lo tocamos ahorita, lo acabamos de mencionar hace un ratito en la sección pasada, en un análisis muy interesante de Thomas Bechtel, los medios tradicionales también son responsables, no voy a decir culpables, pero responsables de este show. Los medios sociales se han encargado de propagarlo, de distribuirlo de una manera que era impensable. Sí. Y tenemos un cóctel que básicamente fue casi bueno es casi, casi una receta para el desastre. Quiero pensar que para cuando este podcast salga ya tendremos más o menos claro cómo está el asunto, pero las apuestas están en que esto se puede ir hasta diciembre y no me parece descabellado, tristemente. No, además hay una cosa bien relevante que estás
1: comentando ahorita al respecto. La, el intento del manejo que se ha hecho en este caso es muy particular. Vaya, ha derivado incluso en que ahorita la nota que eh, comienza a verse en varios medios, que llama la atención de lo digital y, la, y el, el evento que se está llevando a ahorita de elecciones, es que la nota son las noticias, las noticias son las noticias, la desinformación <risa> y la, todo lo que hay alrededor de lo que está sucediendo y eso Betando. es algo que llama mucho la atención al grado de preguntarnos, esto que lo decías me parece maravilloso Ángel, porque no hemos visto en últimas semanas o en últimos meses a los principales CEOs de televisoras o de cadenas televisivas explicando cómo llevan a cabo las decisiones de contenidos por ejemplo, y rindiendo cuentas al respecto y siendo vilipendiados porque el otro día en tu cadena de televisión sin quererme crucé por tu cámara y bla bla bla, bla como si sí hemos visto que sucede con las redes sociales, y al mismo tiempo, lo vimos el día de ayer las televisoras también nos explicaron o ayudaron a entender un poquito por qué no los hemos visto tan seguido en el Congreso no los vemos tomar una decisión como la de cortar el discurso de un presidente fuera de control en términos de lo que está diciéndole a la población asumiendo un papel de responsabilidad que hoy mismo es calificado de censura yo no lo pienso así pero, pero censura o no, toman una decisión de, auto, de autocontención en la, en la forma en la que dejan salir contenidos porque están muy conscientes del impacto que genera su medio y el conectar un contenido loco con una audiencia que en muchos casos no analiza o no revisa mucho y lo da todo por hecho entonces hay una perspectiva o hay una revoltura de cosas bien interesantes en términos de información, desinformación medios involucrados y el uso que los actores políticos dan de estos medios de manera ya muy particular e intencional, eso está interesantísimo
2: Sí, es un cóctel muy complicado, porque como dices a la, las, las fronteras o el andar deslindando, qué parte le toca a cada quien, está, no está sencillo. El, el, el Por ejemplo, el hecho de que las plataformas de medios sociales de plano hayan tenido que publicar es que si tenemos plan B, un plan de contingencia, si alguien, alguien, estamos mirando en dirección de la Casa Blanca, decide no aceptar los resultados de la elección. Ya tenemos, tenemos que por primera vez tuvimos que armar un plan de contingencia. ¿Qué va a pasar si este cuate dice que no acepta los, los resultados? Si alguien te hubiera dicho hace ocho años, en las elecciones del 2012, por ejemplo, que eso se iba a necesitar, eso estaba de novela distópica de ciencia ficción. Eso te lo hubieras podido creer aquí. Bueno, pues ya pasamos por eso además. ¿no? Pero el, esto es así como qué locura, pero está pasando. Es un Esta, y, y no está y no es, y es algo que diga. Ay, creo que están exagerando. No, de hecho, todo el mundo sabe que ese folder está hasta arribita, está arriba del escritorio de, de muchos CEOs. Ahora, algo que creo que es muy rescatable para los ejercicios que ustedes hacen en
1: este espacio en particular es, eh, por ejemplo, poner atención en las distintas interpretaciones que las plataformas le están dando a lo que entendemos y definimos por libertad de expresión a lo que entendemos y definimos por acceso a la información y a lo que entendemos y definimos por autocontención o control interno de mi propia plataforma. ¿no? En el caso de Facebook, Twitter, por ejemplo, hemos visto que los acercamientos que han tenido al tratamiento y control del contenido han sido bien particulares. En el caso de Twitter, poniéndote una etiqueta, diciéndote, tapando primero el contenido, diciéndote, oye, este contenido que vas a ver está lleno de defectos. ¿Quieres verlo? Ya te avisé que te vale, vale la pena que te documentes al respecto. Facebook, por otro lado, ha tomado una decisión más como en backend, ¿no? Lejos de bajar contenido o taparte el contenido, está, y lo dijo el mismo joven Zuckerberg, Facebook está diciendo... Yo te permito a ti, usuario, que tomes la última decisión y un poquito la guerra que hay al respecto de decir oye, pero si ya vimos que hay expertos en engañar a los usuarios con los contenidos, ¿cómo podemos dejar pasar esto y darles a ellos esta libertad? Y me parece que tienen ambas interpretaciones bien interesantes. Lo que me llama la atención es que todas las plataformas prácticamente, incluidas Google, YouTube, Reddit y cosas por el estilo, todas han coincidido en esta ocasión en la importancia de sí ponerle el dedo a la manguera y decir, no, a ver, espérame. Hay contenidos que por salud mental de todo el ecosistema no es válido que permitamos que anden volando por ahí. Entonces
2: eso me llama mucho la atención. Algo que me llama la atención es que tras esto, tras, esto, tras estos últimos cuatro años en particular, creo que vamos a tener que empezar a involucrar un, un concepto, no sé si lo estoy inventando, estoy casi seguro que alguien más lo no debe haber dicho, de higiene de información algo así de a ver cómo le hacemos para como literalmente como agua para mantenerla lo más limpia posible, para mantener al menos los pedazos o la, la basura más grande o los contaminantes más grandes afuera, ¿no? Pero ahora en, entendemos que hacer esto a la escala de un Facebook, de un Twitter, de un YouTube es el treceavo, no que el treceavo, el quinceavo trabajo de Hércules. Pero queda claro que algo vamos a tener que hacer, porque no, no, no podemos seguir así no podemos seguir así antes en un mundo cuando eran medios tradicionales centralizados, había poquitos y había una responsabilidad editorial detrás, implícita ok, se valía pero en un mundo como en el que vivimos con plataformas como Facebook, que se ha hecho todo lo pato del mundo en aceptar su responsabilidad editorial de alguna manera, y no sin razón, porque además probablemente sería un problema peor que la tuviera ¿qué hacemos? ¿Por dónde le entramos? Creo que es parte del, del
1: costo que estamos pagando por la, en la medida en la que justamente los políticos mismos, los, go los gobiernos, han ido entendiendo el impacto de control granular, pero de comunicación de alcance masivo que tienen hoy medios digitales. Me llama la atención, no sé, hay una parte de mí que se llena como de gusto diabólico y hay otra parte que se queda con cara de menso sorprendido en la en el nivel yo de atención que tienen las tecnologías para la información, dentro de procesos como estos, procesos electorales y de la capa tan fina que pensaba yo, pero hoy veo que es mucho más gruesa, del, de la, del impacto de la influencia que tienen estos medios hoy en todos los aspectos político-económicos a nivel global, ¿no? Entonces, hoy vemos el ataque vía la 223, las muy distintos acercamientos que el Congreso ha tenido con, los, con el Big Tech y la muy grande atención que hoy les están poniendo no han tenido el menor empacho en reconocer los mismos legisladores que el apoyo que de inicio ellos dieron para que estas empresas y, y esta industria creciera como ha crecido hoy les preocupa justamente en términos del poder que han ido concentrando entonces es muy interesante el momento que estamos viviendo de cambio y transición política en Estados Unidos y los intentos que ya vimos han estado ya realizando para incluso ajustar en términos legislativos cómo funcionan las big techs buscando cada quien llevar agua a su molino en términos de proyecto político entonces en medio quedamos los datos, los usuarios la privacidad el alcance de estas plataformas y la perversión con la que estas plataformas pueden ser utilizadas justamente veo en el chat que de parte de lo que nos están comentando hay mucho del cambio que hubo en el uso de las redes sociales en 2016 que permitieron que la percepción se modificara o se alterara, de ser jóvenes de, de emprendimientos e innovadores que conectaban a la gente, pasaron a ser o pasamos a ser toda esta parte del digital, los villanos del cuento, básicamente porque entendemos mucho mejor y más granularmente a nuestras audiencias, ¿no? Ahí esa combinación me parece maravillosamente interesante.
2: Ya para acabar, porque yo me sigo, yo me echo otra media hora. No, venga, de esto, venga, pero con venga, la permitamos,
1: de permitamos continuar con todo lo demás.
2: ¿Qué viene? Pues estamos a punto de acabar. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar tras esto? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, qué buena pregunta haces.
1: No, no me atrevería a tener mucho futurismo al respecto. Lo que creo es que más bien continúa un proceso de, decanta, de, 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 de decantación que estamos llevando a cabo, de borrachera digital, en el cual seguimos conociendo fronteras de este tipo de ejercicios. ¿Hasta dónde puedo picar un botón o jalar un dato y qué va a pasar? Ah, mira, se rompió. ¿no? Creo que seguimos viendo esto hoy hoy quizá lo que pasa y que nos puede tanto a muchos, pues es que ya hay muchos aspectos de, de la explotación de lo digital que ya los vimos suceder y ya los vimos darse contra la pared y ya los vimos también funcionar y ya no somos tan, ya no estamos tan cerca de la novedad al respecto, ya estamos más bien reacios y, y atentos a, ah, ¿por qué quieres explotarme el dato? Ah, ya vi por dónde está llegando esto y eso quizá ya no nos gusta, ya no nos gusta tanto, menos cuando vemos los movimientos que hacen hoy políticos que son casi hasta ofensivos a la inteligencia de repente, ¿no?
2: Estamos en la cruda de la fiesta de la primera década del siglo. No, 2000. yo creo que seguimos en la borrachera. Alguien más, todavía a abrir un
1: par de botellas más.
2: ¿sí? Alga, pero alguien ya está la Eso sí lo creo. Sí. Alguien sí, todavía está sí malacopiando Eso este es un hecho. Órale, pues. Eso sí lo creo. Emilio, mil mil gracias. No va a ser la última vez. Hombre, Esto todavía nos contrario. va a dar para meses de conversación. Lo que pase ahorita. Ahora sí que se a los libros de historia y va a haber muchos casos de estudio. Va a haber mucha, mucha información al respecto y confío en que puedas estar aquí con nosotros para platicar.
1: Será un honor. Gracias por la invitación y me quedo encantado a seguirles escuchando porque soy muy fan. Entonces es como de ya tengo mi screenshot
2: y todo de que estuve con ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y pues con esto, tristemente llegamos al final porque es de estas semanas que ojalá pudiéramos tener un podcast de dos horas. Pero pues no, hay un límite. Yo sé que aparte no todo el mundo lo escucharía. Pues vamos a tener que terminarla aquí, ¿no, Alan? Listo, finito. Pues chicos, damas, caballeros, amigos, compatriotas romanos, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver en qué acaba esta telenovela porque ojalá y podamos llegar al final, pero me late que todavía tenemos un par de episodios por delante. Cuídense mucho, sean cuidadosos con ustedes y con lo que leen y nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Dixo presentó.
1: SocialFM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de Producción, Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.